0: 舞你成仙，且看西泽作品。第四十三章开炉炼丹。平州城风格粗犷，虽是这北地平津王的私城，但却不见丝毫的奢华与糜乱。哪怕是平津王自己的住处，也是朴实到了极致。白冷泽随着陆冲步行来到一处大院，看着那头顶上写着“平津王府”的牌匾，简直有些不敢相信。这宅子不过比城中其他建筑略大些，正门是王府标准的三间一启门。按照此时贵族的规格，每扇门上。有门钉六十三颗，中门七柱，看起来倒有几分王府的威仪。只是这堂堂平津王府，也就只有这门和柱算是按王府规格来的了，其他的都简单到不能再简单。莫说那些华丽龙纹浮雕，便是此时贵族中流行的琉璃瓦，那也是半块都没有。门上面只有一块青石板做的雨搭。别愣着了，进来吧。陆冲推开大门，率先走进园中。白冷泽收敛心神，紧随其后走进王府院内，依然是朴素简单到了极点。南方人家追求的那种小桥流水的园艺，这里是半点都看不到。院子里不过栽了些寻常花草，看得出主人只是稍加点缀，倒显得淡雅清新。再就是栽着几棵北地常见的榆树，这种树栽在家里，倒也是颇为少见的了。看到白冷泽在看那几棵约摸已经有碗口粗的榆树，陆冲笑了笑。说到父亲，他小时候过了几年的苦日子，经常跟我说：“这榆树一身是宝，灾年可以冲击盛年可以入药。”尤其是那榆钱，那时分外的香甜。我小时候也颇为爱吃，父亲就自己动手栽了这几棵榆树。说起来也有十多年了。这院子后面还有一个小小的湖泊，是当年我父亲亲自带人挖的河道，向东入主河道，直通大海。你若有兴趣，我待会陪你去看看，那里倒是一个难得的好去处。白冷泽点点头，这等父子间的温情，他是不曾体会过的，但可以从陆冲眼中。看到几分暖意，想必他对这些往事是十分真实的。穿过院子，远远的就看到那简单的正厅中站着一个人影。父亲，陆冲，快走几步，脸上带着笑意喊道。白冷泽深吸一口气，让自己努力镇定下来。面前的这位可是这平津之地绝对的执掌者，断然不能有丝毫的马虎。他抬头来看了一眼站在厅内的中年男子。却微微吃了一惊，倒不是说这平津王生的多么勇猛过人，多么气势凛然，而是面前这中年人实在是太过普通了。这平金王身高大约只有五尺，这在北地之算得上寻常。他相貌并无出众之处，脸型方正，眼睛不大不小，鹰鼻阔口，看起来是有几分威严，但却被他脸上那和煦的笑容掩盖，并不显得如何骇人。传言中那身高九尺，腰围也是九尺，可声似虎豹，一顿饭吃下一头牛的陆平金，就是面前这和蔼的老头白冷，则顿时觉得好生失望。这位想必就是你信中提及的白公子了。平津王笑着看了看白冷泽，点头道：“不错，不错。”我儿果然慧眼如炬，白冷泽翻翻白眼，自己哪里不错了？自己现在这瘦马杆一般的身材，再加上不起眼的面容，丢到大街上就一普通人，哪里当得上平金王？不错二字，陆冲也只是一笑，显然对自己父亲可以讨好自己的行为不以为然。拜见平金王，白冷泽作势行礼，却被陆平金伸手托住。既然是冲儿的朋友，便不需多礼了。陆平金笑笑，听说你颇为爱酒，这北地别的没有，烧酒那是一等一的好。若喜欢，叫冲儿给你搬来便是。谢平金王厚爱，白冷泽微微躬身，不必见外了，叫我一声伯伯便好。陆平金笑的温和，闲置家乡是哪里？小子家在林州，父辈都是务农为生，我学了些。木匠手艺，这才出来闯荡。陆平金点点头，看了自己的儿子一眼。陆冲笑道：“你别看他现在老实，跟我在一块的时候，那可是锋芒毕露，哪里是一个木匠能形容得了的？”好了，你们要好，我就不多过问了。陆平金笑了笑，接着说道：“那黎岩真人已经去东面的乌旗山上寻找炼药之地了，你们也快些去吧，莫要错过了这神丹出炉的奇观。”陆冲答应一声：“拉了。”拉白冷泽两人跟陆平金告辞，骑马向东而行。元奇兄，你看此子如何？待两人走远，陆平金脸上笑容渐渐敛去。此人命格怪奇，却是天象在未作命。紫薇天赋来朝，昌曲魁月伏毕全奇。因元奇摇头哭笑道：“说实话，这般命格，当不是长命之相，最多活不过十五岁。”私子,子当是过了这个岁数了，因缘启掐指细数，点点头道：“确实已过，他多活了两个多月，实在是奇哉妙哉。不过平津王也不必多虑，私子,子当是有奇遇。我观他灵魄充盈，身体虽不佳，但既然过了那命格大限，当是一片坦途。”修武道确实不妥，修仙道却是一日千里。要过那炼神还，还需也未必不可能。如此说来，冲儿倒是捡了个大便宜。陆平金笑笑说道：“此子看似温顺，骨子里却是桀骜无比。”当不是那般容易降服之辈，看来这方面冲儿确实比我要强。因元气摇摇头，叹息道：“冰金王过千了。乌旗山乃是这北地的名山，此山靠海，高千仞。据说千年前曾有一位仙人在此山上羽化登仙，所以这座山又被叫做仙人山。山不在高。”有仙则名，水不在深；有龙则灵。炼丹乃是窃取天道之事，须以天地间的灵气为引，以充斥灵气的器物为辅，所以护灵之丹炉，真火炼制之下，才可出纳窥视天道的灵丹妙药。既然是窃取天道，自然有风险。炼丹失败率很高，要提升成功率，炼丹的地点是其一，灵气旺盛的地方方可事半功倍。其二，则是那炼丹的材料，材料越好，出品的丹药，不管是品相还是药效，都会高很多。再次就是丹炉，丹炉可以使丹药在炼制过程中瞒过天道的窥探，汲取灵气，也是十分重要的一环。最后才是炼丹人的本事。若是有丹方，炼丹人要做的便是寻找合适的时机，再就是掌握好真火的火候，这便是炼丹人要做的。当然，七品以上有灵的丹药。不在此列，炼丹亦如治国，这君臣佐使一样不可缺，次序也不能乱。黎岩真人看着那具残缺了的右腿的囚牛尸体，嘴角抽搐了几下，怒道：“为何会少了一条腿？”卢静看了看那囚牛尸，笑了笑，说道：“世子殿下的朋友说，未曾吃过这囚牛肉，想是拿去做了菜肴。”胡闹！黎岩真人怒气勃发，他指着那残缺的部分说道：“这炼丹手中的，就是这材料的完整性。求牛乃是灵妖，有龙之血脉，若是尸体完整，龙气不散。”我练这炉丹药的把握至少可以提高三成，可是现在囚牛尸体被毁，龙旗已经开始散逸。若是炼丹失败，我如何向平金王交代？面对黎岩真人的指责，卢进也不生气，笑着躬身道：“所以还请真人拿出十成本事，莫要辜负了平金王的托付才好。”黎岩真人生了会闷气，深呼吸几下。终于平静下来，他看了看天色，叹息道：“现在即便是在去找材料，也来不及了。只盼这次苍天护佑，让这炉丹药顺利炼成吧。”明明是正午时分，可是这乌旗山上却云雾袅袅，阳光透过云雾照在这山顶之上，竟变幻出七彩之色。时机到了，黎岩真人猛然挥袖，旁边两个机灵的道童将那丹炉的顶盖打开，开炉炼丹。